0: Moin Leute, zu einer neuen Folge, WM-Rückblick, die erste Folge, der WM-Rückblick, jetzt eure wöchentliche Show quasi und mit mir, weil ich nicht alleine bin, der Mann, der auf Nullnummern steht, Kiel Bittger.
1: Ja, als du gesagt hast, du hast dir was Gutes überlegt, um die Folge zu starten, hätte ich jetzt nicht hiermit gerechnet. Nullnummern, ja, weiß ich nicht, werden wir gleich herausfinden, wie wir die Nullnummern diese Woche fanden, gab ja einige. Lukas? Ja. Sag's mir. Heute Abend eine Nullnummer Spanien-Deutschland.
0: Darüber werden wir gleich nochmal reden. Ähm, ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich bin bereit, muss ich sagen. Ich bin bereit auf einen Kampf mit dem Stier, wie man in Spanien so schön sagt. Ähm, aber um nochmal auf meine, auf meine Aussage zurückzukommen. Man muss ja schon sagen, wir haben echt viele Nullnullen. Nullnull Nullnullnullnullt. So. Also, würdest hmm, du sagen, es stört ja. dich?
1: Ähm, normalerweise so also ein Nullnull ist natürlich schon super unattraktiv, aber... Ähm, die die 0 s bei dieser WM waren irgendwie größtenteils schon, schon trotzdem noch echt sexy.
0: Also, du? wenn ich jetzt hier kannst, mal meinen Kalender... Ich hoffe, du stimmst mir dazu, während ich kurz meinen Pullover ausziehe ähm, Vom Ding her schon. Wenn ich jetzt mal meinen Kalender durchgucke, also Mexiko-Polen beispielsweise, ja, okay, das war okay, aber auch nicht mehr. <lacht> Dänemark-Tunesien war ein gutes Spiel, muss man ehrlich aber sagen, Marokko-Kroatien fand ich dann eher zum Einschlafen. Uruguay Südkorea war auch okay. England gegen die Vereinigten Staaten habe ich nicht so viel mitbekommen, muss ich sagen. Ähm, ja, jetzt Belgien Marokko. Wir nehmen live äh, 14.55 Uhr, das ist es auf den Sonntag. Das heißt, Belgien und Marokko spielen gerade noch. Ich habe den Stream vor mir auf. Aber es ist gerade die Halbzeit. Auch da steht es. Äh, erstaunlicherweise 0-0. Hier wurde gerade ein Tor zurückgenommen, was ich, glaube ich, nicht zurückgenommen hätte. Aber wenn es abseits war, dann würde ich mich da überhaupt nicht beschweren. Ähm, ja. Kiel, was sagst du zu den, zu den Spielen am heutigen Tag? Hast du schon das 11 Uhr-Spiel gesehen? Äh, Japan gegen Costa Rica? Ähm,
1: Nein, habe ich nicht. Warte kurz. Ich muss mich ein bisschen sortieren. Ich habe gesagt, ich, 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 ich habe es nicht geguckt. Ich habe es aber geguckt, so, so halb nebenbei. Aha. Ich konnte aber nicht 100% Aufmerksamkeit schenken, weil ich nebenbei noch mit meiner Freundin im Bett lag. Aber ich habe das Tor gesehen. Ich bin aufgesprungen, wie hoffentlich jeder deutsche Fußballfan es, es äh, getan hat. Ich habe auf jeden Fall niemals damit gerechnet, dass Costa Rica gegen Japan auch nur den Hauch einer Chance hat, nochmal drei Punkte zu holen. Aber jetzt stehen wir hier vor folgender Situation, wenn wir heute drei Punkte gegen Spanien einfahren können. Letzter Spieltag, zwei sind dann schon gespielt, alle vier Teams in der Gruppe drei Punkte. Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, an, an irgendeine Gruppe, bei der das schon mal vorgekommen ist, also wird es bestimmt schon mal gegeben haben, aber ich kann mich ja. gerade an keine Konstellation erinnern. Das ist natürlich so für den neutralen Fußballfan absolut, ähm, absolutes traum -Szenario.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe es auch gerade schon zu Kiel gesagt, es gibt mir ein bisschen Vibe von 2018, wo wir erst gegen Mexiko verloren haben, jetzt gegen Japan also, dann äh, spät gegen Schweden gewonnen haben, das wäre dann gegen Spanien und dann verlieren wir doch gegen Südkorea und scheiden doch noch aus. Ähm, siehst du ein Szenario, wo Costa Rica dieses Jahr in dieser Todesgruppe weiterkommt? Ich meine, man muss ja, warte mal kurz, man muss ja äh, auch sagen, 2014 waren sie auch in dieser Todesgruppe mit England, Italien, wenn ich alles äh, täuscht. Und da sind ja auch als Erster sogar durchgekommen, ne? Ich glaube, Uruguay, Uruguay, Italien, England? Ja. Das war schon erstaunlich.
1: Ja, wobei Italien und England natürlich auch echt zwei zwei sind, aber bei der WM sind. Ja, natürlich, aber. Also aber man sollte es, auch, ja, ja, klar, auf dem Papier ist natürlich, ist natürlich eine absolute Hammergruppe. Ich weiß noch nicht, wie, wie Costa Rica das hier jetzt wieder schafft, zum letzten Spieltag so gut dabei zu sein, das ist für mich schon immer ein Wunder, dass Costa Rica sich überhaupt für die Weltmeisterschaften qualifiziert und wenn die, wenn ich überlege, dass Japan, Spanien oder Deutschland, eine dieser drei Nationen, am letzten Spieltag nach Hause fahren könnte, das ist ja immer noch ein großes Könnte,
0: wenn also, Costa Rica
1: dabei bleibt, so. dann allein schon die Chance jetzt am letzten Spieltag, das ist für mich schon eine Riesenüberraschung in der, ja, wahrscheinlich Todesgruppe.
0: Ähm, ja, viele haben ja gesagt Todesgruppe, aber ähm, ich habe heute auf meiner FU beispielsweise auch eine andere Todesgruppe gesehen. Das ist die äh, Argentinien-Gruppe. Äh, Argentinien, also man wir stehen jetzt nach zwei Spieltagen, ne? wir, wir werden das jetzt einfach hier mal ein bisschen durchmixen. Äh, ich denke mal, das ist nicht so schlimm für euch. Wir werden auch nicht jedes Spiel durchgehen, ähm, weil sonst schlaft nicht nur ihr, sondern ich wahrscheinlich auch. Aber wir haben in der Gruppe C jetzt gerade zwei Spiele gespielt. Polen ist erster mit vier Punkten, zweiter Argentinien mit drei, dritter Saudi-Arabien mit drei und vierter Mexiko mit einem. Ähm, Konstellation für den letzten Spieltag ist Polen gegen Argentinien und Saudi-Arabien gegen Mexiko. Das heißt, da kann wirklich auch noch alles passieren. Ähm, Finde ich schon echt krass, ne? Also die Spannung diese WM, muss man sagen, auch in Gruppe A zum Beispiel, Niederlande, Ecuador, Senegal, auch einer von denen fährt nach Hause. Ich glaube, Niederlande nicht mehr, ne? Oder? Niederlande ist, glaube ich, schon durch. Ja, die sind durch. Ja, aber die gegen Nee, aufstehen. sind sie noch nicht. Ja. Doch, die spielen in Katar.
1: Okay. Ja, <lacht> okay. Ja, also ja sie ja. sind auch schon rechnet, weil ja, Senegal ja, ja, gewinnt. Ja ja, 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 ja,
0: macht Sinn. Ähm, dann Gruppe B. England ist da, glaube ich, aber auch schon durch, wenn mich hier alles täuscht. Die spielen gegen den ihre... Nee, England spielt gegen Wales, ne? Ja, England spielt gegen Wales und USA gegen den Iran. Das heißt, die ja, kämpfen auch im Zweiten. Ja, England ist, glaube ich, auch durch. Aber dann C. Und dann haben wir jetzt noch D mit Frankreich. Australien, Dänemark, Tunesien. Australien 3, Dänemark, Tunesien beide ein. Ähm, Dänemark könnte spielt auch noch mal gegen aus Australien. Australien am letzten Spieltag. Und wie gesagt, dann haben wir unsere Gruppe, wo heute Abend dann 3-3-3-3 sein könnte. Das ist schon, ich finde es schon sehr spannend muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, mir macht die WM bisher mehr Spaß als ich, äh, als ich gehofft oder gedacht habe. Ähm, ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, wir werden jetzt hier nicht groß über Politik reden, weil ähm, ja, wenn ihr euch ja Politik Podcast auch einfach absolut
1: ahnungslose Monks sind nochmal.
0: Das äh, stimmt auch. Und ähm, gibt
1: einfach bessere, qualifiziertere Leute als als Baker und Lukas Hatcher 17 und 18, aus <lacht> Hannah Rohrharder ja. aus dem schleswig -Holstein.
0: Wir kümmern uns hier also nur für die Sportrecherche da oh, aber das hier, können zwei,
1: wir das können wir aber auch <lacht> wie, wie wenig andere
0: 2014, aber England ist mit zwei Niederlagen rausgeflogen ne finde ich schon heftig Italien ja auch stimmt Italien England sind der Dritter, vier wow krass 218 alter Scheiße hier gerade die werden es naja ähm, nee das wollte ich nur kurz sagen also Costa Rica ah, die haben die haben Spannung ist da bei den vorprogrammiert waren die 2018 auch dabei ja also sind sie <lacht> als letztere rausgeflogen Brasilien, Schweiz, Serbien. Sind die nicht wieder in der Gruppe? Brasilien, Schweiz, Serbien? Okay. Da bin ich wieder. Ähm, Erzählen, Brasilien. Worüber hast du gerade geredet?
1: Ich hatte hier gerade äh, ein paar Kommunikationen.
0: Brasilien, Schweiz, Serbien sind wieder in der Gruppe, oder nicht? Die waren zwar 18 auch in der Gruppe, ja. Loy. Krass. Naja, ähm. Ja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt den ersten Spiel schon mal widmen. Ähm. Wir werden jetzt nicht alles durchgehen. Ich gehe einfach durch meinen Kalender und dann gucke ich, worüber wir reden können. Ähm, Montag hatten wir das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador. Äh, man muss ehrlicherweise sagen, Katar hat ein bisschen wie Re Regionalliga-Mannschaft gespielt. Ähm, das hat sich im zweiten Spiel dann schon geändert gegen den Senegal. Da haben sie besser gespielt, trotzdem nicht gewonnen. Aber ein Tor erzielt sind damit auch die erste Mannschaft, die rausfliegt aus der WM. Die Ironie äh, des Schicksals nennt man das dann wohl. Ähm, dann am Montag hatten wir England gegen Iran um 14 Uhr. Das war auch ein mächtiges Spiel auf jeden Fall. Man muss ja sagen, das, was im Iran gerade passiert, also die haben auch noch gewonnen jetzt im zweiten Spieltag. Ähm, das freut mich auch für die gegen Wales, da in der 90 plus 11. <lacht> auf jeden Fall auch mächtig. Ähm, und worüber wir letzte Woche auch noch nicht geredet haben, sind die langen Nachspielzeiten. Kjell, äh, wir haben da auf Insta auch was hochgeladen zu. Ähm, wie findest du das vom Ding her?
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie die, wie die Umfrageergebnisse waren?
0: Ähm, nee, aber auf jeden Fall deutlich für... Für,
1: ähm, für. ist gut so. Also, ich also meine. Ich finde find das ähm, Prinzip von, von den langen Nachspielzeiten auch genau richtig, finde ich richtig stark, dass man damit eben Zeitspiel ein bisschen entgegenwirken möchte. Ich finde es halt nur für den Zuschauer teilweise dann doch ein bisschen lang, wenn man 110 oder auch 120 Minuten Fußball gucken muss. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, auf lange Sicht ist es ja auch so gedacht, dass man dann eben. Die, wie nennt man das, die festen Spielzeiten? Halt ohne Nachspielzeit, ähm, hier, ne, die gestoppten Spielzeiten. Ja. Das halt bei Unterbrechungen die Zeit gestoppt wird, das soll ja am Ende dabei dabei rauskommen. Dementsprechend finde ich das schon schon gut so. Momentan halt ein bisschen lang, dann immer diese endlos langen Fußballspiele zu schauen, aber ich finde es trotzdem. Ich bin Fan davon.
0: Äh, wir hatten 64% übrigens für, äh für ja, weil es gab, nur jetzt nochmal mal dazu Erläuterung, ähm, es gibt jetzt in der England bei der Premier League äh, auch die Überlegung, dass man das auch so macht wie bei der WM. Und ich finde, also wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob man das so machen sollte oder nicht machen sollte, würde ich eher aufmachen, entscheiden. Weil ich finde es schon ja. cool. Aber ja, du ja. sagst auch, es ist auch schon, also ich meine, wenn wir überlegen, dass wir in der Bundesliga-Konferenz dann 90 plus 15 noch weiter da sitzen. Aber du sagst ja auch, äh, es ist nur die Vorbereitung darauf, ähm, dass bald die Nettospielzeit Spielzeit auch gestoppt wird. Und das finde ich eigentlich eine gute Änderung. So wird das alles ja, ein bisschen stärker. Ich die
1: FIFA ab. sich tatsächlich mal, mal
0: wieder was Gutes überlegt.
1: Wobei ich auch sagen muss: In letzter Zeit gab es im Fußball, wenn es nur um, um das Spiel geht, eigentlich viele gute Änderungen. Ich finde jetzt dieser halbautomatische Abseitsassistent ist auch richtig gut. Das ist ja auch bei der, nee, in der Champions League zum ersten Mal zum Einsatz gekommen, aber mhm. jetzt bei der WM auch wieder. Finde ich, macht das Spiel auch deutlich flüssiger, deutlich besser. Und. Wow, ah, okay. Was war, was war die letzte große Änderung? War es das mit den fünf Wechseln nach Corona? Oder ja. wegen Corona? Ja. Finde ich, hat jetzt den Fußball halt nachhaltig auch, auch deutlich verbessert, dass man das beibehalten hat. Ja. Der Sport bleibt ich. in Bewegung, der Sport bleibt vor allem in guter Bewegung.
0: Ja, das kann, da kann ich nur zustimmen. Ähm, kannst du dich noch erinnern, als dieser halbautomatische Videobeweis, äh, Videobeweis, Abseitsfalle, äh, Abseits, ne? Als Technologie äh, vorgestellt wurde. <lacht> Habe ich auf meiner Folie auch schon gesehen, wie die Linienrichter einfach verschwinden. Und ich dachte auch echt, dass das <lacht> eventuell passieren ja. könnte. Aber ist, glaube ich, ganz gut so.
1: Ja, so, so momentan haben wir damit gar kein Problem. Man kann ja auch nochmal dazu sagen, allgemein bei dieser WM finde ich die Schiedsrichterleistung. Bis auf zwei, drei totale Aussetzer, die wir äh, wo, auch schon wo, hatten.
0: Stimmt, wo war das nochmal? Das war doch
1: bei. Was ah. Brasilien?
0: Portugal, ja. ja. Portugal-Ghana, das war ein aussetzer. Portugal-Ghana
1: war natürlich von Ismail Elfat eine absolute eine absolute Desaster-Class. Ja, aber ich finde, Kraft. außer zwei, drei totale Aussetzer, die man aber bei einer WM, glaube ich, auch öfter gerne dabei hat, weil man halt auch viele Schiedsrichter aus kleineren Randnationen, wie eben Honduras nimmt, finde ich, sind, sind die Schiedsrichterleistungen bisher auch eine 1 plus mit Sternchen.
0: Ja, definitiv. Und äh, Ismail Elfat, der US-Amerikaner, ähm, das, das das müsste, würde mich schon ein bisschen stören, weil ich meine, also auch da werden ja die besten, die besten Chiris. ich glaube, du guckst es gerade nach, da werden auch die besten Chiris mm -hmm. mitgenommen. Und wenn da so ein Kollege mitgenommen wird, klar, kann auch sein natürlich, dass man einfach einen schlechten Tag hatte, aber...
1: Casablanca, Marokko geboren. MLS Referee of the Year ist er geworden.
0: Jo, herzlichen Glückwunsch, Alter. Dann wissen wir aber auch jetzt schon, was da, was da <lacht> abgeht.
1: <lacht> mit, mit Hanni da zusammen ein paar Spiele gespielt. <lacht> Einer von meinen hat es bis zur WM
0: geschafft. Ähm... <lacht> <lacht> Man muss ja auch ehrlicherweise mal sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, ist Daniel Siebert unser einziger deutscher Schiri? Ja. Krass. Es also, ah, wird Welche? eh nur ein Schiri aus jedem Land mitgenommen, ne? Wenn. Ja, ich glaube ja. schon. Welches Spiel Man
1: hatte Daniel Siebert nochmal? Der hat das doch auch. Ah, der hat gut gemacht. gemacht.
0: Äh, 11 uhr spiel gestern. Tunesien-Dänemark. Ja,
1: oder? Das, ja, ich glaube schon.
0: Nee, Tunesien-Australien. So.
1: Ja. Natürlich. Aber ja, das hat aber auf jeden Fall auch stark gepfiffen. Ja, safe. Sehe also ich auch ich wieder 41.823 Zuschauer vor Ort gewesen. Das hier ist ja das nächste die, Kuriose, ne? Wie die Kataris das machen, das ist natürlich auch was ein ganz dickes Fragezeichen dieser Weltmeisterschaft, <lacht> wo die Zuschauer herkommen
0: vor allem wenn man dann mal nämlich durch die durch die Stadien guckt zum Beispiel wie ich jetzt hier auch gerade mache da sehen wir schon noch ein paar leere Plätze ne also mm. ich weiß nicht was die Jungs machen ob die sich dann aufs Dach setzen oder so oder einfach da, da sitzen weißt du wo die wo man so Sachen holt in diesen Zwischenräumen quasi im Stadion ob die da alle sitzen dann einfach und da gucken finde ich schon finde ich schon erstaunlich aber naja gut solange sie solange sie glücklich sind da alle und es nichts passiert ähm, soll soll mir jetzt recht sein wenn die da sich irgendwas ausdenken wo aber machen ich, wir weiter ähm, wir können weitermachen. Sonst mit Deutschland? Mit dem ersten deutschen Spiel?
1: Ja. Ja,
0: klingt gut. Weil, also der Dienstag, der war jetzt nichts. Obwohl Frankreich-Australien können wir mal kurz drüber reden. Ähm, vielleicht dann
1: noch ein bisschen über Argentinien und Saudi-Arabien quatschen vorher.
0: Achso, ja. Das hätte ich danach jetzt gemacht. Einfach bei Argentinien am Ende. Okay, okay, okay ja. Stört. Dann
1: kommen wir, wir nach dem das Spiel zu Argentinien. Ja. Dann fangen wir jetzt an. Frankreich-Australien wolltest
0: du? Frankreich-Australien, ja. Ähm, Frankreich-Australien war das 20-Uhr-Spiel auf dem letzten Dienstag also auf dem, ja doch, auf dem vergangenen Dienstag äh, Viktor Gomez, der südafrikanische Referee, hat das gepfiffen ähm, Australien-Frankreich man muss ja sagen, Frankreich die letzten Jahre immer als einer der Favoriten reingegangen. dieses Jahr mal nicht, aber auch, man muss sagen unglaubliches Verletzungspech da schließt sich dann in der 13. Minute auch noch die Verletzung von Lukas Hernandez an ähm, Kreuzbandriss, wurde in Rendsburg ja, ich operiert ich kann nicht ausdenken ähm, hm? ja in Rendsburg. Ja, yeah, wurde Florian Würz auch operiert.
1: Ey, hätte ich das gewusst, hätte ich Lukas Anders vielleicht noch mal kurz besucht.
0: <lacht> Auf dem Krankenzimmer. Ähm, ja.
1: Live-Interview für Edelkick, Instagram. Aber das ist echt... Story der Mann. Post, ignore Lionel Messi.
0: <lacht> Live-Interview mit Lionel Messi, alter, geil. One day.
1: Jackson, Lionel Messi. Ja, gut, mach weiter.
0: Also, Frankreich muss man ja sagen, trotzdem noch in der überragenden Elf. Ne? Lori, Pavard, Conate, Upamecano... Hernandez, er ist Lukas, Danteo, äh, Theo, Rabiot, Mbappé, Griezmann, Dembélé und Giroud. Äh, man muss sagen, Giroud hat doch jetzt Henri überholt. Stimmt das?
1: Ich glaube, er hat ja. ihn überholt mit dem zweiten. Ja.
0: Bin mir auch sicher. Ähm, Giroud, Doppelpack gemacht, Mbappé, Toren Vorlag, Rabiot, überragend. Ne? Der, dem läuft ja aus dem Vertrag 223 aus. Der muss sich also nochmal ordentlich ein Schaufenster stellen. Wo siehst du Rabiot? Ich
1: denke, United wird den wird da zuschnappen, ich weiß nicht genau wieso, aber irgendwie passt Adria Rabiot perfekt zu so Uniteds Profil. Zumal die ja, ja. glaube ich, auch immer noch suchen auf der Position.
0: Ja, tun sie. Und ich glaube, es wäre auch gut so. Und also Rabiot, der spielt echt eine starke Saison bisher, muss man sagen, weil Juve, die, obwohl Juve, also man muss auch allgemein zu Juve mal sagen, das ist mir letztens aufgefallen, die sind Dritter, ne? Und obwohl die eigentlich unterm Radar so eine schlechte Saison spielen, gut, die sind auch zehn Punkte in der Napoli, weil die auch einfach Überflieger sind, ähm, Rabiot spielt trotzdem eine starke Saison, wie gesagt, Vertrag läuft aus. Ich sehe ihn auch am ehesten bei United, muss ich sagen. Ich glaube, das wäre auch ein guter Fit, äh, weil Rabiot ein Box-to-Box-Wuseliger-Spieler ist wie ein Fred oder McTamane, bloß wahrscheinlich ein bisschen besser. Ähm, mhm. Ja, der macht das mit Chouamini. Das soll die gesetzte Doppel-6 sein. Pogba und Kante, die We Weltmeister-Doppel-6, ist ja ausgefallen. Ähm, dementsprechend, ja, die beiden Jungs. Auf der Bank hat man natürlich noch einen Camarwinia, äh, Gendusi oder ein... Fofana, also da hat man noch trotzdem noch genug Leute. Ähm, ja, man muss sagen, neunte Minute führte Australien auf einmal Goodwin. Ähm, das fand ich schon überraschend. Das kam ein bisschen aus dem Nichts. Und dann hat man natürlich direkt aus, aus allen Stadien gefühlt direkt gehört, äh, was da bei Argentinien und Saudi-Arabien vorher am Tag auch noch passiert ist, äh, dass vielleicht der nächste Riese gestürzt wird. Aber das äh, ging dann so dahin. Am Ende gewann Frankreich noch 4-1 souverän, hat noch vor der Halbzeit 2-1 geführt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Rabiot 27., 32. Olivier Giroud, MAP 3-1 und 4-1 wieder Giroud. Äh, und man muss sagen dazu, dass Lukas, äh, Theo, Theo ist, echt eine überragende Partie gemacht hat, nachdem er eingewechselt wurde. Hat äh, Lukas würdig ersetzt und ja, damit holt Frankreichs das erste Mal äh, ihren ersten Sieg in dieser äh, WM-Gruppe.
1: Was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte, vor allem, weil ich hier gerade eine 6 1 bewertung sehe, ich fand Jackson Irvine, ich hatte natürlich auf keinen anderen Spieler überhaupt geachtet auf dem, auf dem Platz, aber ich fand Jackson Irvine hat das richtig gut gemacht, wurde dann in der 85. Minute auch ausgewechselt, weil er vielleicht in den ein oder anderen Zweikampf zu viel reingegangen ist, vielleicht auch ein bisschen ein bisschen unfair hier und da mal, aber ja, hat sich auch eine dreckige gelbe Karte geholt, aber Jackson Irvine, remember the name? Australien jetzt drei Punkte, Die sind gerade nach dem zweiten Spieltag auch zweiter in der Gruppe. Vielleicht, vielleicht geht er noch ein bisschen was. Vertrag hat er zum Glück schon verlängert beim besten Verein in Hamburg. Auch das Alu hat er kurz mal gestreichelt mit seinem Kopfball.
0: Ich war ein starker Kopfball, muss man noch sagen dazu. Ja, also wirklich, es
1: ist, es ist natürlich lustig, dass hier mein Kapitän der einzige Pauli-Spieler ist, der bei der Weltmeisterschaft mitspielt und dann gegen Frankreich direkt so eine Masterclass abliefert, gegen Tunesien dann Elias Skiri auch nochmal kurz Rasenmähen nach Marokko geschickt kommen wir vielleicht nachher nochmal zu Aber ja, nein, ich glaube über Tunesien, Australien über das Duell der zwei Starsechser der, der zwei Giganten 6 und gegen Elias müssen wir nachher doch nicht weiter thematisieren wenn ich gerade so drüber nachdenke ich, ich glaube wir kommen einfach zur nächsten Disasterclass Germany, Japan richtig
0: wo lass uns doch erst über Argentinien reden, dann kann ich mir erstmal noch ein bisschen, kann ich noch ein bisschen runterfahren. Okay. Ähm, Argentinien gegen Saudi-Arabien. Viele haben davor gesprochen von einer Zerstörung der Saudis. Ähm, ja, die Zerstörung hat nicht ganz funktioniert, kann man, glaube ich, ehrlicherweise mal so sagen. Ich hoffe, das sehen die nicht nur ich so. Ähm, Saudi-Arabien hat wirklich, man muss sagen, sie haben eine kämpferisch gute Leistung hingelegt. Ähm, klar hatten die nicht so viele Schüsse, am Ende zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore, das ist aber dennoch Effizienz und Argentinien mit einem Expected Goals Wert von 2,26. Äh, Saudi-Arabien derweil mit 0,15. Das, äh, <lacht> das ist schon hart. Ähm, ja, Argentinien geht zu Recht 1-0 in Führung durch Lionel Messi nach 10 Minuten Strafstoß und da dachte jeder, dass es jetzt so dahin geht mit den Saudis. 28. Minute, dann ein Tor zurückgenommen, äh, Lautaro Martinez. Eine überragende Abseitsfalle. Eines von muss drei rum. übrigens, Ja. ich nochmal dazu
1: sagen. Eines ja, von drei zurückgenommenen Toren absoluter Skandal. Ich habe ja, wie wir vorhin schon gesagt, der, der Assistent Arschänderung FIFA wieder zurücknehmen, bitte. Ja, mach weiter. Ich will dich gar nicht hier mit die Frage ist
0: Die Frage ist, was ich sagen wollte, das muss ich jetzt deinen deine Gedanken mal aufnehmen. Würdest du sagen, es ist auch ein Skandal? Ich meine, diese Abseitsfalle war ja schon überragend, ne? Da kann man ja wirklich ähm, nichts gegen sagen. Würdest du sagen, ja, es ist ein Skandal, wenn man... Das ist ja eher können, ja. finde ich. Oder sehe ich das falsch? Ja,
1: also habe ich ja auch schon zu dir gesagt, ich fand die Abseitsfalle von Saudi auch überragend von Saudi-Arabien. Die Absatzfalle war echt eine 10 von 10. Aber ich finde, bei dem bei dem einen Tor von Lautaro war es, glaube ich, wo diese Schulter wo diese Schulter im Absatz war, Dieses diese wirklich, das ist schon schwierig. Also, so, so sehr ich den halbautomatischen Assistenten da auch gelobt habe vorhin, ich finde ja. ex explizit bei solchen Situationen könnte man vielleicht ein bisschen klar, man braucht auch irgendwo klare Regeln, damit es halt nicht nicht untransparent wird, die Schiedsrichterentscheidung, aber da finde ich, zählt, zählt die alte Floskel im Zweifel für den Stürmer. Und da, da, nee, das kann ich nicht ganz verstehen, wie das Tor da zurückgenommen werden kann. Also ich kann es schon verstehen, aber ich fand es extrem schade, weil das nimmt ein bisschen, nimmt dann doch ein bisschen zu viel weg vom, vom Fußball.
0: Ähm, ich hoffe, ich muss...
1: da bin ich nicht alleine mit dieser Meinung.
0: Jein. Ich muss ehrlicherweise nämlich sagen, also ich finde natürlich, ich kann dich voll und ganz verstehen und also ich meine, mich würde es tausendmal auch aufregen, wenn das bei Deutschland so passieren würde aber andersrum muss ich leider auch sagen, dass ich das es eigentlich gut ist, eine klare Linie zu haben und wenn man sich dann dann sagt also alles, was im Abseits ist, ist dann auch im Abseits und mhm. das zählt dann nicht, finde ich glaube ich besser, als wenn man jedes Mal, weil dann haben wir wieder, das ist wieder das gleiche wie beim wie beim Handspiel beispielsweise, wo wir dann genau dieselben äh, genau dieselben Diskussionen haben werden, wo man dann sagt ja okay, war ja aber nur der Arm, ja mit dem Arm kann man wieder erzählen und bei woanders wird das wieder gegeben weißt du, ich meine und ich glaube, mhm. auch wenn es manchmal, mich regt es ja auch manchmal auf ein bisschen so, weil ich finde, es ist zu kleinlich gefiffen. Aber ich glaube, wir hätten viel größere Probleme damit, wenn es jedes Mal gegeben wird und wie so eine Toleranzgrenze quasi hätten, die nicht genau abgestimmt ist. Ähm, ja, wie beim
1: Handspiel. Das wäre dann halt wahrscheinlich genau. dasselbe Ergebnis.
0: Da hätten wir genauso viele also, Diskussionen.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich schon. Ich möchte noch einmal ganz kurz äh, darauf zurückkommen, wie ich dieses Spiel verfolgt habe. Denn ich habe Dienstag, das Spiel war Dienstag um 11 Uhr, ich hatte schon so die, die, ja, beim Aufstehen, als ich zur Schule gefahren bin, habe ich schon meine leichten Halsschmerzen gemerkt, sagen wir mal so. Und ich habe schon mit den Gedanken gespielt, um 11 Uhr, das Spiel dann nicht zu Hause auf dem iPad, sondern, äh was, in der Schule auf dem iPad, sondern eher zu Hause auf der Couch zu sehen. Da habe ich in den ersten zwei Stunden Geografie geschrieben, Klausur. Danach, meine restlichen sieben Stunden, alle entfallen. Ich bin mit dem breitesten Grinsen und der größten Fresse der ganzen Schule nach Hause gefahren, um mir diese Go-Show, diese vermeintliche Go-Show anzuschauen. Dann bist du ja auch noch innerhalb der ersten Halbzeit irgendwann erschienen, bei mir zu Hause. Dann haben wir die Spiel gesehen. Ich glaube, du hast die Absetztouren nicht gesehen. Ich glaube, du bist halt ein bisschen später gekommen. Ja. Aber ich bin hier auf meinem, auf meinem, an meinem Schreibtisch abgegangen. Das habe ich, solche Emotionen habe ich lange nicht mehr verspürt, was eigentlich ihn da, da mit mir gemacht hat. Und dann gehen wir zwei in der Halbzeit zu Rewe, Hedger. Wir wollen uns nur kurz was zu trinken. <lacht> Und ich ich, ich werde niemals vergessen, als ich da unten den Wasserkocher bedient habe. Ich höre den Kommentator, ich weiß nicht mehr genau, wer kommentiert hat. Er schreit da rum. Ich denke so, alles klar. Messi, Hattrick. 4-0, wie steht's hier? Und dann 55. Minute, du schreist saudi Arabien 2-1. Ich denke so, ja okay, komm. Hör mich ob Alter, jetzt hier. Machst sowas nicht? Ich sag so, hey, Hedger, hör auf. Komm, hast du schon oft genug gemacht. Verarsch mich nicht. Und dann hat der Kommentator überhaupt weiter rumgeschrien und ich renne hoch, es steht 2-1. Das war schon... Das war schon echt ein geiles Ding. Objektiv betrachtet von Saudi-Arabien. Für mich natürlich, oder für jeden messi argentine anhänger ein einschleinendes Erlebnis, wie wir jetzt wissen. Könnte es aber dann hoffentlich nicht allzu schwere Folgen haben. Ähm aber das ist echt... Das, das sind so Fußballmomente, die, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dieser... Und dann um 11 Uhr morgens. Das, das nimmt, ich weiß nicht, ob es Magie rausnimmt oder für die Geschichte vielleicht ein bisschen Magie hinzufügt. Ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wenn ich diese Geschichte erzähle.
0: Ähm, du hast es genau richtig gesagt. Saudi-Arabien führt in der 55. 53. Minute 2-1 schon. Und Aber danach. Was für ein Tor das zweite, ne? Ja, unglaublich. Also wirklich unglaubliches Tor. Ähm, man muss ja sagen, dass was Saudi, wo die Saudis vielleicht einen Vorteil haben, es kommen neun Spieler aus der Startelf gegen Argentinien aus Al, von Al-Hilal, das ist alles derselbe Club und ähm, auch dazu sagen muss man, dass die Vereine...
1: arabische FC Bayern.
0: Ja, wirklich. Und man muss auch dazu sagen, dass äh, die Vereine, Al-Hilal beispielsweise schon viele ihrer Spieler vorher schon freigestellt hat, damit die zu einer Nationalmannschaft trainieren können und Testländerspiele machen können.
1: Al-Hilal einfach.
0: <lacht> Hör mal auf jetzt hier. Ähm, das finde ich, find ich schon krass, ne? Also was da für ein für National, Nationalgefühl quasi ist, dass das wichtiger ist als die Vereine. Das würden wir in Deutschland so niemand sehen. Ähm, nach dem Spiel, nachdem sie 2-1 gewonnen haben, hat der Präsident, ist das der Präsident? König? Ähm, das überhaupt, ähm, überhaupt, hat ja. jedem der Spieler, die da mitgespielt haben, auch einen Rolls-Royce geschenkt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Schmeckt natürlich auch, ne? Der würde ich mir auch schmecken. Jetzt man stellt mit? man sich mal vor, was die wohl bekommen würden, wenn die die WM gewinnen würden. <lacht> das äh, fände ich auch. Statuen,
1: ganz viele Statuen. Ich
0: glaube auch. Wäre aber krass eigentlich, also, naja.
1: Der König von Saudi-Arabien, Salman, ihm Abt alsis 86 Jahre alt, am 31. Dezember geboren. 35.
0: Alter. War Saudi-Arabien schon mal bei einer WM dabei? Ja, Vorher? Die ist doch bei jeder WM dabei, oder nicht? Bei jeder WM? Also, gef gefühlt schon. 2018 waren die auf jeden Fall dabei. Also 2014, glaube ich, nicht. Okay. Oder?
1: Ja, nee. ja. Mach ruhig weiter, ich will dich nicht weiter
0: ähm, stoppen. 2.10 auch nicht, also jetzt die zweite mit
1: folge Ah, Al-Hilal, -Al den Verein, glaube ich, sogar jeder FIFA-Spieler ja. eigentlich.
0: Ja, also die, der Linksverteidiger-Kollege, der ja zum Beispiel jetzt auch eine Karte bekommen hat, ähm, Al-Sharani, der hat sich in der 90 plus 90 Minute nochmal ganz, ganz schwer verletzt. Äh, da uh, ja, ja. geht auf jeden Fall nochmal jegliche, jegliche Besserungswünsche raus von uns. Ähm, der gute, warte mal, Al-Sharani äh, innere Blutung und eine, äh, ein gebrochener Kiefer Ja. die äh, größte
1: Entdeckung Saudi-Arabiens ist aber, glaube ich, ihr Trainer, also R.W.
0: rein optisch, dieser Mann ist ein
1: absoluter Daschewskis er, er trägt dieses weiße Hemd wie es, glaube ich, wenig andere französische Männer tragen können
0: man muss ja dazu sagen, das ist kein unbeschriebenes Blatt, mit Sambia äh, meine ich, damals, das ist jetzt gefährliches Halbwissen mit Sambia damals, ähm schon den äh, Afcon geholt. Danach dann auch dasselbe mit der Elfenbeinküste geschafft. Und äh, Stimmt, seitdem... Mit Zambia. Ja, Wow, Alter. Seitdem er es damals mit Zambia geschafft hat, trägt er dieses weiße Hemd aus Aberglauben, bei jedem seiner Länderspiele immer. Ähm, ja, ist schon krass. Aber er ist ein guter Mann auf jeden Fall. Das ist ein sympathischer ja, Mann. also
1: an, an seiner Stelle würde ich das weiße Hemd nicht nur bei Länderspielen, sondern in, in jeglichen Spielen tragen. Auch nicht nur fußballbezogen. Das soll uns aber nicht weiter stören. Ich glaube, wir machen einfach ganz schnell weiter, bevor ich mich hier in das äh, weiße verlieren.
0: Nee, ne, sieht auf jeden Fall cool aus. Ist, ist, ist cool. Ähm, ja, dann haben wir sonst 0-0 Dänemark 0, äh, gegen Tunesien und 0-0 Mexiko und gegen Polen. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht viel reden. Außer, dass Ochoa wieder äh, überragend gespielt hat. Taucht einmal, einmal alle vier Jahre auf. Hält den Elfmeter von Lewandowski, der nicht stark geschossen ist. Und damit endet der Ewige.
1: Ochoa. Ein Goat unter Goats, wirklich.
0: Dann kommen wir zum Mittwoch. Ähm, Marokko gegen Kroatien war das 11-Uhr-Spiel. 0-0, auch darüber will ich nicht, äh, will ich mich nicht viel verlieren hier. Dann das 14 Uhr Spiel, Deutschland gegen Japan. Und ich weiß noch, wie ich mit äh, hohen Erwartungen da reingegangen bin. Und ich dachte, wir sind, haben wir ja zusammengeguckt Und ich hatte wirklich richtig Bock, muss ich sagen. Und ich war bereit, Japan zu fressen. Ähm, und wenn ihr euch letzte Folge nochmal anhört, mein Dark Horse war ja Japan. Ähm, ja, habe ich es wohl ein bisschen, bisschen zu, zu gut wieder mal geraten, zu viel Ahnung gehabt. Japan schlägt uns noch 90 Minuten 2 zu 1. Und es ist ein bisschen ähnlich zu Saudi-Arabien gegen Argentinien. Wir haben insgesamt 3,09 erwartete Tore. Äh, Japan 1,46. Verlieren am Ende 1,2. Ähm, Ilkay Gönouan erzielt unser einziges Tor durch einen Elfmeter. Dann wird Kai Havertz noch mal zurückgenommen wegen Abseits. Mehrere Riesenchancen von Nabri zum Beispiel die Viererchance. Ähm, am Ende macht Rizudoran das 1,1 ,1 und das 2,1 der Kuma Asano nach Abwehrfehler Schlotterbeck Schrägstrich Süle. Ähm da sollen sich die Geister streiten wahrscheinlich beide ähm ja und ich war sehr sauer muss ich ehrlicherweise gestehen ich habe mich schon sehr doll darüber aufgeregt ähm und heute ist wie gesagt ja auch Spanien gegen Deutschland und ich bin mehr als nur gespannt was die Aufstellung nachher sein wird weil es müssen auf jeden Fall einige Änderungen kommen ich meine wir haben hinten im Tor das bleibt gleich dann links Raum oder Günther aber Raum hat ein starkes Spiel eigentlich gemacht der sollte eigentlich drin bleiben rechts muss für mich die erste Änderung kommen da darf Süle nicht nochmal mal stehen bleiben ähm, hinten drin muss Schlotterbeck auf jeden Fall raus, ob man da dann Sühle reinstellt, aber ich bin eher dafür, dass Ginter spielt, weil er die stärkste Form hat von allen. Äh, davor Kimmich Gündogan oder Kimmich Goretzka, je nachdem. Äh, einige sagen ja auch Kimmich Rechtsverteidiger, ich bleibe weiterhin dabei, dass ich nicht hoffe, dass das passiert. Und vorne hoffentlich kommt Sané wieder, weil äh, auch Thomas Müller, ich denke mal, er geht in den Sturm heute, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil ich glaube nicht, ich dass Flick ihn da Also Flick sollte Müller eigentlich auch nicht draußen lassen, auch wenn er im Sturm nicht der Beste ist, aber also Müller muss man in so einem Spiel natürlich aufstellen. Und dann einfach Musiala, sagen: ähm Ja, klar, kämpfere starke Leistung von Japan, aber trotzdem muss Deutschland das gewinnen. Und so geht man mal wieder zum zweiten oder zum dritten Mal in einem großen Turnier in Folge mit einer äh, Niederlage rein.
1: Ich finde, aber man kann vor allem, also viele sagen ja Nico Schlotterbeck so eine, so eine No-Show nach. Das finde ich gar nicht so extrem schlimm. Also ich finde schon, dass Schlotterbeck vielleicht das schlechteste Spieler auf dem Platz war, aber selbst er hatte jetzt auch kein, kein absolutes desaster -Spiel. Ich finde eigentlich spielerisch, wie du schon gesagt hast, auch anhand der Expected Goals lässt sich ja ablesen. Wir waren eigentlich die, die bessere Mannschaft. Vielleicht sollten wir auch gar nicht so extrem viel in diese Niederlage reininterpretieren. Denn ja, es ist jetzt. Es ist jetzt klar eine Niederlage gegen Japan, ein, zwei Scheiße. Aber hier ist noch alles drin. Jetzt Köpfe gegen Spanien nicht hängen lassen. Einfach wieder an die eigenen Stärken glauben. Und einfach das Positive aus dem letzten Spiel mit dem Und es gab einige positive Dinge. Jamal Musiala war einer dieser Lichtblicke. Jetzt auch kein überragendes Spiel von ihm. Aber, aber gewohnte Dribblings wieder. Hat einmal sich fast da, hat, hat sich ja wirklich in, in Young-Messi-Manier da, da durchgedribbelt. Leider der Abschluss wieder ein bisschen, ein bisschen schwach ge gewesen. Auch ähm, zwischenzeitlich in Führung gegangen. Oder Führung ausgebaut eher durch Kai Havers. Ende der ersten Halbzeit war er leider unfassbar schlecht von Havers, wie er sich da ins abseits befördert. Ich fand, äh, Josu Kimmich hat das nicht schlecht gemacht. Ich fand Antonio Rüdiger unfassbar gut. Wie du gesagt hast, David Raum hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, ein, zwei Schrauben drehen, Schlotterberg raus, so leid es mir tut. Ich fand ihn jetzt bei dem zweiten Gegentor, nehme ich ihn dann ein bisschen in Schutz. Da fand ich es nicht so schlimm, wie es gemacht wurde. Da fand ich den Rest seines Spiels schon... Schon verheerender als jetzt diese dieses eine Gegentor. Ich glaube ich raus, wie du gesagt hast, rechts würde ich die Sühle vielleicht lassen, wobei ich mir da auch echt unsicher bin. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt ich bin halt von Kiro und Klostermann, wie ich in letzter Folge schon gesagt habe, gar kein Fan, deswegen. Ja, aber kann ich auch nachvollziehen. Und ja, offensiv, du hast gesagt, Thomas, Thomas in den Sturm. Ist für mich auch auf jeden Fall eine Option. Aber ich habe leider das Spanien-Spiel auch nicht, nicht sehen können. Deswegen möchte ich mir doch jetzt nicht anmaßen, offensiv irgendwelche, irgendwelche Analysen zu machen, wie, wie wir uns offensiv gegen, gegen Spanien aufstellen sollten.
0: Das Problem, was ich mit Süle rechts hinten hat, sehe, dass ihm wirklich das Tempo leider fehlt. Und er hat nicht die Agilität eines Dani Olmo oder Jordi Alba, die dann da kommen werden auf links. Und also, es tut mir wirklich leid zu Niklas Süle, aber ich sehe leider jetzt schon, wie er dann nachher da ausgewackelt wird von Jordi Alba und dann auf dem Boden liegt und Alba hinterher kriecht und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und ich bin ehrlich, Tilo Pera <lacht> oh, ja. ja, es also, tut mir wirklich leid.
1: Er sieht aber im Nationaltrikot nicht mehr so, nicht mehr so dick aus wie im Dortmund-Trikot. Nicht mehr so adipös. Es ist es ist besser, weil es ist das Trikot bei Niklas Süle, das ihn zu ihm gemacht hat, vertraue mir.
0: Ja, aber er ist ja trotzdem auch nicht agil. Also er ist ja, ja aber du hast recht was vielleicht auch eine Option sein könnte, wenn ich das hier noch nochmal
1: sehe, wenn, wenn man hier von Mokoko und Niklas Füllkrug nicht vorne reinstellen möchte, könnte ich mir auch vorstellen, Serge Schnabri vorne reinzustellen, weil im, im Nationaltrikot hat Serge Schnabri halt auch eine unfassbare Torquote. Und dann könnte man Mosella auf die 10 stellen, Müller vielleicht dann doch runter. Na, okay, wenn ich hier sehe, Adi ist dann die Option auf dem Flügel mit Lieber Sonne.
0: Ja, dann ruft man, ne, aber. Oh, oh, oh. Ja, aber auch okay, Hofmann war komm. nicht überragend komm, gegen Japan. Hofmann,
1: Rechtsverteidiger, da ist doch der Call. Den habe ich schon gesucht.
0: ja naja, das Ich glaube nicht, dass es der Call ist, ich, leider. Ich würde sagen,
1: wir, wir lassen hier einfach die... Wir werden in vier Stunden spätestens sehen. Wen ich ja. noch kurz bei Japan äh, erwähnen möchte, oder ein paar nennen, einfach nochmal kurz in den Raum werfen. Sakai fand ich cool, dass, dass Hiroki Sakai überhaupt noch unterwegs ist. Das ist Rest 32. Hat mich total überrascht. Du, du wusstest das auf irgendeiner... Aus irgendeinem Grund auch immer schon. Ähm, Itakura, fand ich, hat wieder eine absolute Masterclass abgeliefert. Itakura sowieso einer meiner absoluten Lieblingsspieler geworden in den letzten, in den letzten Monaten. Ähm, Kamada und Endo, ja eigentlich eigentlich alle Bundesliga-Spieler bei Japan, richtig stabil. ne. Ähm, Asano ja auch noch das Tor gemacht, Rizidoren auch das Tor Alter! Japan hat hier wirklich...
0: Die haben uns mit den eigenen Waffen
1: geschlagen. ne Die, die schicken mhm. erst die Japaner in die Bundesliga, nur um uns danach vor der ganzen Welt zu blamieren. Was ist das denn?
0: Daichi, Maichi, Kamada, Alter, auch gut spielen. Alter. Ja, ja, es ist schwierig. Ähm, aber ich würde sagen, wir schließen das Spiel damit jetzt erstmal ab, dich jetzt, wenn du nichts noch sagen möchtest. Ähm, ne, passt. Okay, sehr gut. Ähm, dann hatten wir Aber am, bei, Eine Sache möchte ich noch sagen. Okay.
1: Erster Spieltag, Deutschlands bester Mann, Christoph Kramer bisher. Stimmst du mir dazu? <lacht> Ja,
0: das, das stimme ich dir absolut zu.
1: Also Sammy Kiriri vielleicht auch, auch noch ähm, eine gute, eine gute Guter einen ersten Spieltag hinter sich, aber Christoph Kramer ist die absolute Entdeckung dieses Turniers bisher. Flop des Turniers, wenn man ihn als Flop bezeichnen kann, ist natürlich oder natürlich. Nein, 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 keine Schubladen. Ich wollte nicht natürlich sagen, ah, ich ist äh, wenig überraschend natürlich Claudia Neumann Ohne jetzt hier unsere Kollegin. Ach komm, scheiß drauf. Die, die wird das eh nie erfahren. Claudia Neumann ist eine absolute No-Show wieder. Das ist eine absolute desaster class Also wirklich, das ist, das kannst du ja dir wirklich nicht ausdenken. Da könnten wirklich, wieso stellen die da nicht Lukas Hatch und K.B. kennen, wenn sie schon Claudia Neumann hinstellen. Also ich glaube, wir würden besser ankommen im Fernsehen als Claudia Neumann. Und ich würde es für free machen, sage ich dir ganz ehrlich. Du, denke ich auch. Machen.
0: Ja, aber, ja klar. Man muss natürlich auch da trotzdem dazu sagen, dass ich zum Beispiel beim ZD... Im ersten ist doch, nee, im ZDF ist Kramer, ne?
1: Mm, ja, ZDF ist Kramer.
0: Und im ersten sitzen da dann immer Thomas Hitzelsberger, Rani Kedira, äh, Almut Schuld, meine ich, ist das. Ich glaube, das ist die äh, ehemalige Weltmeisterin von Deutschland, Frauenweltmeisterin, also Frau Nationalspielerin auf jeden Fall. Die machen mhm. alle einen richtig sympathischen Eindruck auf mich, auch alle viel Ahnung, auch äh, äh, die Frau Schuld. Und die werden da dann äh, auch gehostet von der, von der Frau, die ich auch sehr, sehr gut finde. Die bringt immer coole Jokes. Ja. Also ich gucke ja, mir das ja, sehr, sehr gerne an, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber bei Claudia Neumann, ähm, ach, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob es wirklich äh, der ZDF. gibt. Wir haben so macht.
1: kompetente Frauen in Deutschland, was, was das ja. angeht. Laura von tora bestes Beispiel oder halt auch die Moderatoren, die du gerade alle genannt hast. Das sind alles super engagierte und qualifizierte Frauen. Aber Claudia Neumann, da muss ich irgendwann muss ich da was ändern. Guck mal, Claudia Neumann. Alter. Oh, 58, das kann noch dauern.
0: Ja, wie alles Bellareti? Der hört ja jetzt auch nach der WM. haben wir, glaube ich, letztes Mal ja, schon drüber Bellaretti,
1: gesprochen. Der, der Mann ist auf jeden Fall auf seinem Last Dance hier, Bellareti. Aber der geht auf jeden Fall nochmal seinen Comeback. 65. Irgendwann. Der geht safe irgendwann oh, ich, ich glaube auch, der könnte nochmal Comebacken.
0: Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn Deutschland irgendwie nächstes Jahr in, in vier Jahren bei der WM im Finale steht, dass Bela nochmal aus dem Ruhestand oh, geholt wird.
1: Boah, das wäre so geil.
0: Alter, Bellariti. Äh, äh, diese
1: Weltmeisterschaft schreibt Geschichten hier. Ey. Newcomer des Jahres Christoph Kramer, Last Dance, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Bellariti. und Redi, ey. Ich
0: glaube, der wahre ist davon wirklich Bellariti, Alter. Ähm, naja, also darüber haben wir jetzt auch noch gesprochen. Dann ähm, hatten wir um 17 Uhr Spanien gegen Costa Rica und ähm, ja, Costa Rica mit einem 7: 0 mit 7 zu 0 verloren. Äh, Kelo Navas mit einer 2,3er Bewertung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, so viel muss man darüber auch nicht reden. Es ist halt nur Costa Rica. Ich finde, man sollte da sich ein bisschen entspannen. Ähm, ich, man muss ja schon von ich glaub, vielen. Da können wir auch ganz ruhig bleiben. Ja, man muss ja auch schon von vielen Leuten hören, dass die da. Oh nein, Spanien 7-0 gegen Costa Rica, wir verlieren gegen Japan. <lacht> Was könnte das nur werden? Ja, ja also Leute, aber ja. ich bitte euch, ne, bleibt bitte auf dem Teppich. Also, es ist auch nur Costa Rica. Ich möchte jetzt gar nicht runterreden, Jungs. Aber da sind vier Leute dabei, die ich kenne. Und das ähm, ja, sagt dann schon einiges.
1: Hat Rodri als Innenverteidiger gespielt? Ja. Wo? Oh.
0: Äh, hast City du das Spiel Mund. gesehen? Ähm, nein. Also
1: richtig... Äh, Alter, ich habe Rodri noch nie als Innenverteidiger gesehen. Aber Doch, der hat bei schon mal Verteidiger in der Zelle gespielt. Kann ich mir eigentlich ganz viel vorstellen. Na gut, ich würde sagen, Rodri rückt in den Hintergrund. was rückt wieder in den Vordergrund.
0: Ähm, Belgien, Kanada. Ich würde direkt einfach weitermachen. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht über alles...
1: Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, um, das um hier nicht so viele Spiele mitzunehmen. Äh, Belgien Kanada? Belgien, Kanada. noch mal reinnehmen, was da irgendwas Spannendes
0: passiert? nur kurz äh, mal anmerken, dass äh, Kanada wirklich überragend gespielt hat. 2,63 mhm. Expected Goals mhm. und sich wahrscheinlich sogar einen Sieg verdient hätte. Hätten noch einen Elfmeter mhm. bekommen müssen. Davis verschießt aber auch ein kurzbar überragendes Spiel. Ja, das war's.
1: Ja, das ist <lacht> alles richtig. Wollen
0: einfach nur mal schnell durchgehen. Ähm... So. als
1: Kamerun ähm, nicht nur Chouassé gekommen, sondern auch Excel äh, Shakiri kann man nochmal dazu sagen direkt ja. in der Vorlage im ersten Spiel wieder. Das ist das, das kann einfach nicht sein. Oh das ist warte hier, mal was es auf dieser Welt für Spieler gibt. Oh ich sehe auch gerade. al Marokko gegen
0: Belgien. Abdelhamid und Sabiri ist so finished. ex Paderborner. krass. Ich glaube war das ein direkter Freistoß, den er reingedreht hat. Das sah mir ein bisschen so oh. auf Lasse schöne gegen Real Madrid aus. Okay, oh, lass uns oh, erstmal ich weitermachen. Ich gucke auf jeden noch Fall hier gucken. auch nochmal aufs Replay mit einem halben Auge. Ähm, wir hatten noch Brasilien, Serbien. Das
1: auf jeden Fall noch ein großes Spiel auch. Ja,
0: erstmal Brasilien, Serbien. Ähm, Brasilien gewinnt 2-0. Neymar verletzt sich leider. Fällt jetzt mindestens mal ein Spiel aus. Wahrscheinlich beide Gruppenspiele. Ähm, ja, ist schade. Richarlison mit einem wunderschönen Tor. Das könnte das Tor des Turniers werden wahrscheinlich. Ich glaube, da stimme mir zu. Oder... Hast du bisher schon so ausgesehen. Also für
1: mich seit dem letzten Spieltag ist es total uns Welt und wir dürfen daran leben. Ja, Alter. Oh, aber. Oh, Kutsch. Oh, oh, nee, das ist kein unfassbarer Freistoß. Das ist ja.
0: <lacht> Alter.
1: Timo haut dir die Lennart Mauch. Oh, Gottlos, wie er davor
0: steht, ne? Das heißt, Oh. Oh, oh nee, der ist aber auch nicht schon für den Keeper, muss man sagen. Also, muss ich meinen, meinen guten Kollegen hier ein bisschen in Schutz nehmen. Also, ich meine, klar sieht das scheiße aus. Und natürlich hat er auch Mitanteile daran, aber. Das oh. ist ja echt.
1: Tuchel wird jetzt auch ausgewechselt mit Shibutuai. Tonga Saat runter, Trossard rein und die Kettele. Ja. Die Kettele. Gut.
0: Guter Mann. Ähm, ja, wie gesagt, also Neymar verletzt sich leider und Rich Allison mit einem wunderschönen Tor.
1: Rich Allison. Guter Buffer. Na <lacht> 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 ja, gut. Ähm, Ser Serbien gar nicht so schlecht gemacht eigentlich. Wir haben gut, also haben halbwegs dagegen gehalten. Brasilien ist halt... Wie du auch schon gesagt hast, ein absoluter Top-Favorit dieser WM. Ja. Rachalison überall Spiel. Aber ich finde, so viel zu analysieren gab es mit dem Spiel
0: nicht nee. so wirklich. Nee, ich wollte es nur so kurz sagen. Nur kurz aufgreifen. Kurz, welches Spiel auf jeden Fall für
1: viel äh, Gesprächsbedarf gesorgt hat, ist Portugal Ghana. Weltrangliste 9 gegen Weltrangliste 61. Ghana, die die nach der FIFA-Weltrangliste. Schlechteste Mannschaft dieses Turniers. Unfassbar gut dagegen gehalten, finde ich. Erste Halbzeit war langweilig, war wirklich zum Einschlafen. Bis auf, ich glaube, in der ersten Halbzeit war das Ronaldo-Tor, das zurückgenommen wurde. War es, war es in der ersten Halbzeit? Ja. Nee, ähm, doch. Ja, vorhin schon gesagt. Absolut Disaster-Klasse vom, vom Schiedsrichter Ismail Elfad. Dafür halt der äh, ja, Cristiano Ronaldo auch beschenkt wurden später im Spiel durch diese Elfmeter-Entscheidung. Damit gehen die Einzelnen Führung in Führung. Da dachte ich auch schon, okay, jetzt. Jetzt wird das Ganze hier zugrunde gehen, bis dann IU in der 73. Minute ausgleichen konnte. Und dann wurde, war das Spiel eröffnet. Ich finde, ab dem 1-1 war das ein absolutes, absolut -Spiel. weltmeisterschaftswürdiges Spiel. Ich fand, ja. danach hat es so Spaß gemacht. Joao Felix, 78. Minute, 2-1, Vorlage Ding. Bruno Fernandes. Zwei Minuten später wieder Vorlage Bruno Fernandes. Für mich auch äh, Spieler des Spiels, ja. auch wenn es Cristiano Ronaldo geworden ist. Schande über mein Haupt natürlich als äh, Messi-Supporter. Rafael Leao danach. Ich finde es geil. Ich habe wieder die Clips auf TikTok gesehen, wie Leao immer, immer lächelt bei seinen Toren. Ja. Und ich finde wirklich, wer das noch nicht gesehen hat, geht mal auf TikTok ein: Rafael Leao Smiling. Das sieht so lustig aus, wenn er immer wenn er immer schon vor seinen Toren lächelt. Ja, und dann steht 3-1. Da dachte ich dann wieder: Ja, okay, komm, was, was kann noch passieren? Aber dann sind nochmal verrückte Sachen passiert, ne? 89. Minuten, Ghana 3-2, neun Minuten Nachspielzeit und dann, ich glaube es war sogar in der letzten Minute der Nachspielzeit, als Inaki Williams da, ach, irgendjemand hat schon mal ein Tor auf diese Art erzielt.
0: Das hat mich ein bisschen an Zentner erinnert, ne? Damals, aber da ist daran auch nichts draus geworden. Robin Zentner, als er den Ball vergessen hat auf dem Punkt. Gut, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen was anderes. Aber, ja.
1: aber halt auch überall von Inaki Williams. Da kommt man natürlich als normal denkender ähm, Stürmer, kommt man nie auf die Idee, aber Inaki Williams hatte den Gedankenblitz einfach mal in costas in Tor zu warten, wenn der den Abschlag macht und dann rutscht er da aber halt leider auf, auf eine Art und Weise aus. Ey, Das sieht halt einfach das sieht einfach so unglücklich aus und ist halt auch so unglücklich. Wenn er das Ding macht, ist es ist es ein unfassbar wichtiges Tor. Also dann ja, dann steht es 3-3, dann trennt Portugal und Ghana sich hier 1-1, 3-3, teilen sich die Punkte jeweils mit einem Punkt. Und dann ist Ghana halt noch vollkommen im Turnier drin. So ist es, wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre wäre Fahrerkette. Gegessen, das Ding. Ja, schade, finde ich. Das wäre echt sehr geil gewesen. Weil ich finde, solche Aktionen, solche 200 kuh momente gehören dann auch einfach belohnt. Platzfehler. Wir machen die Kataris dafür verantwortlich und Williams wird, denke ich mal, denkst du, sie wird ein Auge zugedrückt bekommen haben in dieser Nacht?
0: Um, das glaube ich tatsächlich nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Um, El Fat wird hoffentlich sein letztes Spiel gepflegt haben, zumindest was ich sehe.
0: Um, ja, kann ich dir nur zustimmen bei den meisten Dingen, die du gesagt hast? Äh, am Freitag würde ich jetzt nicht so viel hervorheben wollen. Katar, Senegal 1-3, Niederlande, Ecuador 1-1, Wales, Iran 0-2. Äh, schön für die Iran, habe ich schon vorhin angesprochen. Freut mich. Und England gegen die Vereinigten Staaten ähm, in einem No-Show-Spiel mit einem 0-0. Ähm, dann Gestern hatten wir die Spiele Polen, hat 2-0 gegen Serbien gewonnen. Tunesien verliert 1-0 gegen Australien. Frankreich gewinnt 2-1 gegen Dänemark in einem schönen Spiel. Ähm, und Argentinien gewinnt 2-0 gegen Mexiko. Ich denke mal darüber, willst du noch ein paar Worte verlieren? Oder?
1: Messi, Messi, Messi. nochmal, wie schon in der ersten Folge, Lionel Messi. Das war natürlich ein magischer Moment. Ich denke darüber. Das ist halt dieser Moment, auf den, auf den ich so stark gepocht habe. Also wer. Wir, wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sagen, so, ich, ich kriege Lionel Messi eigentlich bei jeder Gelegenheit in den Arsch. Aber die erste Halbzeit, ich war. Ich war so enttäuscht, weil das erste Spiel gegen Saudi-Arabien zu verlieren, auch, auch wenn sie natürlich viel besser waren. Am Ende ist Fußball ein Ergebnissport, da, da verlierst du das erste Spiel gegen Saudi-Arabien. und das ist jetzt 0-0 zur Halbzeit und es war wirklich zum Einsturfen die Partie. Von Argentinien, wenn man bedenkt, in was für einer Lage die sich befunden haben, war das absolut gar nichts. Auch von Lionel Messi fand ich ganz schwach, aber dann ist es eben in der 64. Minute der Goat, der den Ball bekommt, 25 Meter gegen Prime Ochoa mit so viel Gefühl da reingehauen, also wirklich, ich, da, ich finde, man darf nicht vergessen, was das eigentlich für ein absolutes Weltklasse-Tor ist und das sind natürlich Tore, die musst du schießen, wenn du möchtest, dass Menschen dich als ähm, den besten Fußballspieler aller Zeiten sehen möchten oder sehen sollen und ich finde, das war, das war ein magischer Moment, ich finde, solche Momente hat man in den letzten Jahren wenn, von jemandem dann eher von Cristiano Ronaldo gesehen, wie letztes Jahr ja auch immer bei United in der, in der letzten Minute immer mit seinen Toren. Diesmal war es eben Lionel Messi, halt auch mit, einem überragenden, mit einer überragenden ja, Einzelaktion, wenn man das so nennen auf diesem Fernschuss. Ja, noch besser, finde ich aber tatsächlich. Vielleicht nicht von der Wichtigkeit, weil es halt 2-0 war, aber ich finde noch, oder na, nicht noch besser, aber ähnlich eh gut das ist das 2-0 von Enzo Fernandes, den glaube ich auch noch viel zu wenig Menschen, Fußballfans, auf dem Schirm haben. Das war auch so ein geiles Tor und ich finde dann diese zwei Tore waren vielleicht ein bisschen zu gut für die Qualität des Spiels, aber so ist Argentinien wieder drin, so ist der Goat wieder drin, von vielen auch schon abgeschrieben nach dem saudi arabien spiel Aber ja, ich denke, man darf nicht unterschätzen, was was, diese, was dieser bisherige Turnierverlauf auch mit einer Mannschaft machen kann. Denn ich glaube, nach dieser erschütternden Niederlage gegen Saudi-Arabien und jetzt diesem absolut, absolut emotionalen Spiel gegen Mexiko, die werden jetzt so eine zusammengeschweißte Truppe sein. Ich glaube, Argentinien könnte jetzt vielleicht noch gefährlicher sein, als hätten sie die zwei Spiele einfach locker jeweils mit einem 2-1 nach mit einer 2-0-Führung nach 30 Minuten abgehakt.
0: Ja, ja, ich kann dir dabei nichts widersprechen. Äh, starkes Spiel gemacht von Argentinien. Die zweite Halbzeit war auch ansehnlich als die erste, obwohl zum ersten auch echt weit Eitschlafen war. Ähm, ja. Dementsprechend hast aber hat aber schon das zu gesagt. Ich möchte auch nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, dann hatten wir heute noch das Spiel Japan gegen Costa Rica. Äh, das gewinnt in Costa Rica. Äh, hab ich nicht gesehen. Dementsprechend kann ich dann nicht drüber reden. Ähm, aber ja. Ist natürlich gut für uns alle. Gonda macht einen Fehler, sehe ich hier gerade. Der hat gegen Deutschland wurde auch zu Prime Ochoa. Ähm... Ja, da verliert Japan also 1 zu 0 und damit hat Deutschland nachher in der eigenen Hand heute schon auf einem ja, auf einem direkten äh, Weiterkommensplatz zu stehen nur mal, ja, doch auf zwei könnten wir nachher stehen Aussichten, die wir seit gestern Abend haben erst
1: Argentinien, jetzt hier Deutschland das könnte es kann gute 24 Stunden im Leben eines Kelbika
0: sein Das stimmt, dann hatten wir jetzt Marokko-Belgien dazu möchte ich nochmal kurz sagen ich meine, wir sind jetzt noch live im Spiel 83. Minute, Marokko führt immer noch äh, Marokko, jetzt Tabellenführer, stand jetzt. Belgien, Zweiter mit drei Punkten, aber Kroatien spielt nachher noch gegen Kanada. Ähm, dementsprechend könnte Belgien nachher auf dem dritten Platz stehen, wenn die sich nicht unentschieden trennen sollten. Das finde ich schon finde ich schon krass, ne? Belgien spielt als letztes noch gegen Kroatien. Da müssen die nochmal uns weiterkommen, kämpfen. Ähm, ja, nachher haben wir Kroatien, Kanada. Äh, aber sonst würde ich sagen, war es erstmal. Ich weiß nicht, Kira, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich bin fertig. Ich finde es immer
1: wunderschön, dass wir die Folgen mit, mit Lionel Messi abschließen können. Ich bin mehr als zufrieden. In einer Woche hören wir uns wieder und dann an deiner Lionel Messi hoffentlich hoffentlich wieder gezaubert. Bis dahin könnt ihr uns natürlich aber auf Instagram kurz mal abonnieren, Leute. Es das dauert, das dauert nicht lang, wenn ihr, wenn ihr immer eine Benachrichtigung für die neuen Folgen haben möchtet, dann könnt ihr entweder bei Spotify die Benachrichtigung anmachen oder uns auf Instagram folgen lassen. Die zwei, Optionen die ihr habt. Edelkick alles klein. Sonst Edelkick alles klein. Wichtig, wichtig und richtig gesagt von dir. Gesprochen wie ein Löwe. Heute wieder 50 Minuten und jetzt 32 Sekunden. Ich bin durch damit. Ich verabschiede mich bei euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lukas, hast du noch was zu sagen?
0: Nein, ich komme auch nächste Woche wieder. <lacht>
1: okay. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, Leute. 51 Minuten, pure Fußball-Ekstase. Ja, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.